1: بسم, بالله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب النكاح كتاب النكاح
0: النكاح في اللغه الضم يقال تناكحت الاشجار اذا انضم بعضها الى بعض وتداخلت وهو يطلق على الوط وعلى عقد النكاح قيل هو حقيقه في الوط ومجاز في العقد وقيل يطلق عليهما معا وقيل حقيقة في العقد وقد يطلق على الوطأ والنكاح الوارد في كتاب الله جل وعلا يراد به العقد إلا آية في قوله جل وعلا فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره هنا يراد بها الوطأ لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره والنكاح من سنن المرسلين والنبي صلى الله عليه وسلم نهى من أراد التبتل والعزوف عن النكاح نهاه عن ذلك عليه الصلاه والسلام وبين ان النكاح من سنته وانه صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر ويصلي ويرقد ويتزوج النساء وقال صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني والنكاح كما تقدم السائل أمس تتأتى عليه الأحكام الخمسة، قد يكون واجبا، وقد يكون مستحبا، وقد يكون مكروها، وقد يكون محرما، وقد يكون مباحا، خمسة متى يكون واجبا اذا قدر على الزواج وكان يخاف على نفسه الوقوع في المحرم نقول يجب عليك ان تتزوج لان عنده القدرة ويخاف على نفسه الوقوع في الاثم الوقوع في الزنا. يستحب متى اذا كان عنده قدرة وله رغبة ولا يخاف على نفسه الوقوع في الاثم يعرف من نفسه انه لن يقع باذن الله في الزنا هنا يستحب له استحبابا يكون مباحا إذا كان لا رغبة له في النساء وإنما أراد أن يتزوج من أجل الخدمة واحتسابا ليقوم بنفقة المرأة فهنا الزواج في حقه مباح إذا تزوج فالزواج في حقه مباح لأنه لا رغبة له في النساء ولا يأمل أن يولد له، متى يكون محرمًا؟ إذا كان في بلاد الكفار، فيحرم عليه حينئذ الزواج إلا في حال الضرورة القصوى فيتزوج من غيرهم متى يكون مكروها اذا كان له رغبة بالزواج وعنده قدرة لكنه لا يخاف يكون مكروها اذا كان لا رغبة له في النساء لا رغبه له في النساء وتزوج امراه ترغب في الرجال فيكره له ان يتزوج هذه المراه خشيه ان يضطرها الى الوقوع في الحرام لانه لا يستطيع اعفافها او تزوج ثانيه او ثالثه او رابعه وهو لا يستطيع العدل لا يامن على نفسه الحيف والجور فيكره في حقه حينئذ وهو بحسب الاحوال يجب ويستحب ويباح ويكره ويحرم ومشروعية الزواج والنكاح ثابتة بالكتاب العزيز والسنة المطهرة وإجماع المسلمين على أنه يشرع الزواج وأنه أفضل من التبتل للعبادة لمن له رغبة فيه لمن له رغبة فيه فمن له رغبة في الزواج فزواجه أفضل من تركه مع الرغبة وتبتله للعبادة وذلك لما يحصل في الزواج من المصالح العظيمة فيه اعفاف الرجل وفيه اعفاف المرأة وفيه طلب النسل والذرية وفيه حفظ المجتمع من الفساد وفيه القيام بنفقة المرأة وما تحتاج إليه وغير ذلك من المصالح
1: النكاح حقيقته لغة الوطن ويطلق مجازا على العقد من اطلاق المسبب على السبب وكل ما ورد في القرآن من لفظ النكاح فالمراد به العقد إلا قوله تعالى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فالمراد, فالمراد به الوطأ الحديث السابع والتسعون بعد المئتين الحديث السابع والتسعون بعد المئتين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء هذا الحديث في الصحيحين
0: وغيرهما النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الشباب لانهم في الغالب لديهم الشهوه والقدره والرغبه في الزواج ويخشى على الشاب من الفتنة فخاطب صلى الله عليه وسلم الشباب وإن كان غيرهم يدخل معهم يا معشر الشباب يعني يا جماعة الشباب يا أيها الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج الباءة مؤونة الزواج وليست القدرة على الوطء كما قال شيخ الإسلام تيميه رحمه الله يقول إن الخطاب من النبي صلى الله عليه وسلم وجه لمن لديه القدرة لمن لديه القدرة على الوطء لكن هل لديه الباءة القدرة على تكاليف الزواج أم لا يقول من استطاع منكم الباءة من الباء كان عنده القدرة على تكاليف الزواج ويستطيع ذلك فليتزوج ولما قال عليه الصلاه والسلام لان فانه اغض للبصر المر اذا تزوج وطيب خاطره بزوجته غض بصره عن نساء العالمين ما ينظر اليهن لانه قد طاب خاطره فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج والبصر قد يكون قائدا للفرج على ما لا يجوز فإذا سرح طرفه يمينا وشمالا ربما وقع على ما يدعوه ويرغبه في الفاحشة فإذا تزوج وكان عنده زوجة تغنيه غض بصره فإذا غل صره حفظ فرجه بإذن الله ومن لم يستطع ما عنده القدرة على تكاليف الزواج وله الرغبة في الزواج ماذا يفعل بين له النبي صلى الله عليه وسلم العلاج الذي يفيده ويستفيد منه قال فعليه بالصوم فإنه له وجاء الوجا هو قطع الخصيتين او ربهما ثم تنعدم الشهوه باذن الله والصوم يغذي العروق ويقوي البدن فتتحرك الشهوه عقب ذلك فإذا صام المرء جاء وضعفت رغبته في النساء هذا من ناحية من ناحية ثانية أن الصائم في عبادة من حين يدخل في الصوم حتى يفطر وهو في عبادة والعبادة كلما طال زمنها كان لها أثر على القلب والتوجه إلى الله جل وعلا وإصلاح النية فلذا يكون في الصوم منعًا حسيًا ومنعًا معنويًا تعلق الصائم بربه يمنعه من الوقوع في الحرام وجوعه وعطشه يمنعه من الوقوع في الحرام فإذا اجتمع كان أمنع فإنه له وجاء قد يقول قائل لو خرج شهوته هذه بالاستمناء بيده ولا يقع في الحرام الشديد نقول هذا محرم كذلك هذا حرام لأنه يقول كأنه ينكح نفسه والعياذ بالله كأنه ينكح نفسه فاستمناؤه بيده كأنه ينكح يده والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون ابتغى وراء ذلك يعني طلب غير هذا الذي هو الزوجه او الابع فاولئك هم العادون يعني عادي متعد متجاوز واقع في الحرام فهو اثم في هذا وإنما عليه ثم إن هذا لا يطيب خاطره ويضر به ضررا كبيرا لأنه يتعب بدنه ولا يكفيه فيكثر الضرر بهذا وإنما العلاج الصحيح هو العلاج النبوي فعليه بالصوم فإنه له وجاء
1: الغريب الغريب معشر الشباب المعشر هم الطائفة الذين يشملهم وصف الباءة فيها لغات أشهرها بالمد والهاء اشتقت للنكاح من المباءة وهي المنزل الوباءة المنزل تبوأ نزل نعم للملازمة للملازمة بينهما لان من تزوج امرأة بوأها منزلا فعليه بالصوم قيل انه من قبيل اغراء الغائب وسهل وسهل ذلك فيه ان به تقدم ذكره في قوله من استطاع منكم الباء فصار كالحاضر وقيل ان الباء زائدة ويكون معنى الحديث الخبر للأمر الوجاء بكسر الواي والمد هو رض عروق الخصيتين حتى تنفضخا فتذهب بذهابهما شهوة الجماع وكذلك الصوم فهو مضعف لشهوة الجماع ومن هنا تكون بينهما المشابهة يعني أن الصوم
0: والوجاء كل واحد منهما يضعف الشهوة والرغبة في الجناء
1: المعنى الإجمالي بما أن التحسن والتعفف واجب وضدهما محرم وهو آت من قبل شدة الشهوة مع ضعف الإيمان والشباب أشد شهوة خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم مرشدا لهم إلى طريق العفاف وذلك أن من يجد منهم مؤنة النكاح من المهر والنفقة والسكن فليتزوج لأن الزواج يغض البصر عن النظر المحرم ويحصن الفرج عن الفواحش وأغرى من لم يستطع منهم مؤنة النكاح وهو تائق إليه بالصوم ففيه الأجر وقمع شهوة الجماع وإضعافها بترك الطعام والشراب فتضعف النفس وتنسد مجاري الدم التي ينفذ معها الشيطان فالصوم. صلى الله عليه وسلم
0: يقول: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا ضعفت مجاري الدم ضعف تسلط الشيطان على العبد. نعم.
1: فالصوم يكسر الشهوة كالوجاء للبيضتين اللتين تسلحان تسلحان تص المنية فتهيج الشهوة. ما يؤخذ من الحديث أولا حث الشباب القادر على مؤونة النكاح المهر والنفقة حثه على النكاح لأنه مظنة القوة وشدة الشهوة ثانيا قال شيخ الإسلام رحمه الله واستطاعة النكاح هو القدرة على المؤونة وليس هو القدرة على الوطن فإن الخطاب إنما جاء للقادر على الوطن ولذا أمر من لم يستطيع بالصوم فإنه له وجاء ثالثا من المعنى الذي قوطب لأجله الشباب يكون الأمر بالنكاح لكل مستطيع لمؤونته وقد غلبته الشهوة من الكهول والشيوخ رابعا التعليل في ذلك أنه أغض للبصر وأحسن للفرج عن المحرمات خامسا إغراء من لم يستطيع مؤونة النكاح بالصوم لأنه يضعف الشهوة لأن الشهوة تكون من الأكل فتركه يضعفها سادسا قال شيخ الإسلام رحمه الله ومن لا مال له هل يستحب له أن يقترض ويتزود فيه نزاع في مذهب الإمام أحمد رحمه الله وغيره وقد قال تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله هل يقترض ويتزوج او يصبر؟
0: نقول اذا كانت شهوته قويه ويخشى على نفسه فالاولى له ان يقترض ويتزوج. واذا كان يامن على نفسه الوقوع في الاثم فلا محذور حينئذ من تاخير الزواج وقد امره الله جل وعلا بالصبر في قوله تعالى: وليستعذف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم والله اعلم وصلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول رجل تغاضب مع زوجته وغضب عليها وقال لها ما قال عليه مراجعة المحكمة في موضوع الطلاق والتحريم
1: يقول السائل لو ان شخصا صلى بثيابه وعليها مني وهو عالم بذلك ولم يغسله فهل يؤثر ذلك على صلاته
0: صلاته صحيحه لان المني طاهر ليس بنجس وان كان خروجه موجب للغسل فتقول عائشه رضي الله عنها كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا وأنضحه بالماء رطبا فإذا كان رطبًا نضحته في الماء لتذهب ليذهب أثره ولزوجته وإذا كان يابسا فركته وزال فدل هذا على طهارته بخلاف ما يخرج من الذكر أو من الفرج بالنسبة للرجل والمرأة فإنه كله نجس سوى المني فإنه طاهر لأن منه يخلق
1: الولد بإذن الله ويقول البعض يتحرج من القرب من زوجته حال هيضتها ولا ينام بجوارها لاعتكاده بعد بعدم جواز ذلك حتى أنه لا يأكل من طبخها أيام حيضها فما حكم هذا التصرف المحرم على
0: الزوج من زوجته حال حيضها هو الوطأ في الفرج وعائشة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتجر، فيباشرني وأنا حائض. فالحائض يباشرها زوجها ويستمتع منها بما شاء غير الايلاج في الفرج هذا محرم وأما عرق الحائض وملامسة بدنها فهو طاهر ولا يؤثر ولا يجوز للمرء أن يغلو في هذا حتى إنه كما قال السائل لا يأكل من طبخها ولا يمسها ولا يقربه يدها ولا شيء من بدنها ما دامت حائض هذا إسراف مجاودة للحد وفي هذا شبه باليهود لأن اليهود هم الذين يعتزلون الحائض اعتزازا كاملا وهم يغلونها ويتجاوزون والنبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء الا النكاح يعني الا الوطء الوطء في الفرج وله ان يستمتع منها فيما دون الفرج
1: يقول هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن في صلاة الفجر أذانا واحدا أم أذانين
0: للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنان للفجر كما قال عليه الصلاة والسلام لا يمنعكم أذان بلال من سحوركم فإن بلالا يؤذن بليل فكُلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم يقول الراوي وكان ابن أم مكتوم أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت ويقول في رواية أنه ما كان بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم أذان بلال بليل مع أنه لم يكن بينه وبين أذان ابن أم مكتوم إلا شيء يشير ينزل بلال ويصعد ابن أم مكتوم فيستحق اتخاذ مؤذنين لصلاة الفجر لأن الفجر وقت النوم والغفلة وغلبة النوم على الناس فالمؤذن الاول ينبههم على قرب طلوع الفجر ليقوم عن نائم وليوتر من لم يوتر وليتهيأ للصلاة من كان على جنابة ونحو ذلك ثم يكون المؤذن الاخر الذي يعنم بطلوع الفجر من اجل ان يتوقف من اراد الصيام عن الاكل والشرب وسائر المفطرات فاتخاذ مؤذنين او لا ويكفي واحد بحيث انه يعلم هل هو يؤذن قبل الفجر او يؤذن عند طلوع الفجر لئلا يقع الناس في شك فلا ينبغي اذا كان واحد ان يؤذن احيانا قبل الفجر واحيانا يؤذن على طلوع الفجر لا لان هذا يوهم الناس ويربكهم فيكون على وتيره واحده اما ان يؤذن عند طلوع الفجر حتى يتوقف من اراد الصيام عن الاكل والشرب او يكون اذانه قبل الفجر فلا يتوقف من اراد الصيام عن السحور والاكل والشرب.
1: ويقول ما حكم قول قول الصلاه خير من النوم وفي اي اذان تكون؟
0: قول الصلاه خير من النوم هذا يسمى التثبيب وهو وارد في السنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي محذوره لما اذا اذنت للفجر فقل حي على الصلاه حي فقل, فقل بعد الحي على الصلاه خير من النوم وهذه تقال لاذان الفجر سواء كان اذان الفجر قبل الفجر بقليل او على طلوع الفجر لان الناس في هذه الحاله غالبهم نيام فينادون بهذا الندى الصلاه خير من النوم
1: ويقول هل لصلاه الجمعه راتبه وما حكم الاذان الاول يصلح مع
0: الاذان الاول ومع الاذان الثاني اذا علم ان المؤذن يؤذن على حالة واحدة فيقول الصلاة خير من النوم وإذا كان مثلا فيه مؤذنان فاتخذها الأول كفى وإن اتخذها الثاني كفى المهم أن ينادى الناس بهذا النداء
1: لا ويقول هل لصلاه الجمعة راتبة الجمعه
0: ليس لها راتبه قبلها وانما راتبتها بعدها ركعتان او اربع ويستحب ان يصلي ما تيسر له قبل الجمعه لكن ليس لها راتبه كالرواتب الاخرى
1: تقول إذا أجنبت المرأة وهي حائض سواء عن مداعبة زوج أو احتلام هل يلزمها غسل الجنابة أم يكفيها بعد طهرها الغسل من الحيض
0: إذا كان عليها غسل من جماع قبل الحيض أو حصل منها إنزال في أثناء الحيض فيستحب لها الاغتسال قبل طهرها لا تنتظر وقت طهرها لانه قد يطول والاغتسال يخفف لانه اذا كان عليها مثلا موجبان للاغتسال فاغتسلت عن الموجب الاول خفف ولا يلزم هذا لا يجب وانما يستحب كما امر النبي صلى الله عليه وسلم الحائض والنفساء أن تغتسل عند الإحرام
1: ويقول هل يجوز للرجل الاستمناء بيد زوجته في أيام عادتها الشهرية إذا يجوز
0: له أن يستمتع من زوجته بما شاء لأن استمناءه بيد زوجته يختلف عن استمناءه بيده فهو ان استمنى بيده فهو ناكح ليده واما اذا استمنا بيد زوجته فهو جائز له ذلك لأنه له الاستمتاع من زوجته بما احل الله له غير ما حرم عليه وهو اتيانها في حال الحيض
1: أنا من المقيمين في خارج مكة أديت العمرة في شهر شوال فهل علي فدية؟ من
0: المقيمين خارج مكة واعتمر في شوال هذا يعتبر متمتع وعليه هدي التمتع إلا إن كان من خارج مكة قريب منها فيعتبر من حاضر المسجد الحرام كمن هو مثلا في التنعيم او في الشرائع مما حول مكة ولم يكن داخل الحرم فهذا لا يجب عليه هدي اذا تمتع في اشهر الحج
1: يقول ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالف الطريق في العيدين وهل يصح لنا أن نخالف في جميع صلواتنا في الأمور التي
0: خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم الطريق يعتبر سنه مخالف فيها الطريق وما لم يخالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم الطريق لا نخالفه، فمثلا الصلوات الخمس ما نقل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل من باب ويخرج من باب، كان طريقه واحد، وانما كان طريقه صلى الله عليه وسلم لصلاة العيد يخالف الطريق. فنخالف الطريقة في صلاة العيد ونحوها ولا نخالفه في الصلوات الخمس
1: يقول هل على المسلم من بأس اذا تزوج على زوجته ببكر ليس الا من من اجل المتعه الجنسيه كونه يجب يحب لكونه يحب النساء ولو دعت عليه زوجاته الاولى هل يستجاب لها؟
0: لا بأس على الرجل ان يتزوج زوجة أخرى ثانية وثالثة ورابعة حتى لو لم ترضى زوجته الأولى أو زوجاته الأوليات له ذلك لكن الواجب عليه أن يعدل وإذا دعت عليه زوجته إذا تزوج عليها وعدل بالنسبة لها فلا يقبل دعائها عليه لأنه لم يظلمها ويكون دعاؤها عليه دعاء اثم والمسلم يستجاب له ما لم يدع باثم او قطيعه رحم فالمرء اذا دعا على من لا يستحق ان يدعى عليه لا يستجاب له لان دعاءه هذا اثم وانما يستجاب دعاء المظلوم ومن له حق على هذا الرجل أو هذه المرأة في شيء ما تدعى فيستجاب له بإذن الله لأن الله جل وعلا يقول يرفع دعوة المظلوم ويقول بعزتي وجلالي لأنس ولو بعد حين
1: يقول إذا قدم المسافر إلى بلده وقد أخر صلاة المغرب ليجمعها مع العشاء ثم وصل قبل وقت العشاء فهل يصليها فور وصوله أم ينتظر حتى يدخل وقت العشاء
0: إذا جمع المسافر جمع تأخير المغرب والعشاء ثم وصل أهله قبل خروج وقت صلاة المغرب فيجب عليه ان يصلي المغرب ولا يؤخرها لانه انتهى حقه في الجمع بوصوله الى اهله فيصلي المغرب فاذا حان وقت العشاء صلى العشاء مع الجماعه وكذلك اذا وصل قبل العصر مثلا وهي قد اخر الظهر ليجمعها مع العصر فإن عليه أن يصلي الظهر إذا وصل لأنه في وقت الظهر فوقت الظهر يمتد إلى دخول وقت العصر ووقت المغرب يمتد إلى وقت دخول إلى دخول وقت العشاء فيجب على من وصل وهو لا يزال في الوقت أن يصلي الصلاه الاولى لانه لا يزال في وقتها بخلاف ما اذا وصل في وقت العشاء فله ان يؤخر المغرب حتى يصليها في المسجد مثلا ثم يصلي العشاء مع الامام
1: يقول هل يلزم لغسل الجنابة الترتيب والموالاة مثلا لو ان المرأة غسل جسمه العلوي مع رأسه في الليل وبقية جسمه في الصباح لأي ظروف
0: لا يلزم الترتيب ولا الموالاة في الوضوء ولا في الاغتسال عن الجنابة عن الحدث الاكبر وانما يلزم الترتيب والموالات في الحدث الأصغر، يعني عند الغلو يجب أن يرتب كما أمره الله، ويجب أن يكون غسله للعضو مواليا لغسل الذي قبله، فلا يفصل بينهما بخلاف الغسل عن الجنابة أو عن حدث أكبر فلا يلزم فيه ترتيب ولا ميالات
1: يقول هل تعدد الزواج لا بد ان ينال الرضا من الزوجة الاولى وكيف اذا تزوج الرجل ولم ينال الرضا من الزوجة الاولى خوفا من ان يقع في الزنا لا يلزم
0: من اراد التعدد ان توافق على تعدده الزوجة الاولى او الزوجات لانهن في الغالب لن يوافقن هذا هو الغالب ولا يلزمه ان يطلب منهن الموافقه او بل له ان يتزوج الزواج الذي اباحه الله له وعليه ان يعدل يجب عليه ان يعدل فان خاف على نفسه عدم العدل فلا يجوز له حينئذ ان يتزوج تعددا
1: يقول: الرجل الذي قطعت خصيتيه هل يجوز للمراه الاجنبيه اذا كان يعمل لديها ان تكتشف امامه ويخلو بها لكونه معدوم الشهوه ام يجب ان تحتجب عنه؟ اذا كان
0: لا شهوه له في النساء اطلاقا فلا يجب على المراه ان تحتجب عنه لان الله جل وعلا سماه من ممن لا يحتجب عنه ومن غير اولي الاربه يعني لا شهوه له ولا رغبه له في النساء فلا تحتجب المراه عنه
1: يقول ما رأي فضيلتكم في من يفتي بجواز الجمع بين اكثر من اربعه نساء مستدلا بقوله تعالى في وصف الملائكه اولي اجنحه مثنى وثلاث ورباع ومن المعلوم ان للملائكه اجنحه تصل الى ستمائه جناح.
0: هذا الاستدلال في باحة النساء باجنحه الملائكه هذا استدلال خاطئ. الله جل وعلا يقول في كتابه فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وفسر هذا من اعلم الخلق بكتاب الله جل وعلا فسره بان امر من اسلم وتحته عشر نسوه ان يمسك أربعا ويسرح باقيهن وأمر من أسلم وتحته ست نسوة بأن يمسك أربعا ويصرح إثنتين وأمر من أسلم وتحته خمس نسوة أن يمسك أربعا ويطل ويسرح واحدة وتفسير كتاب الله جل وعلا ليس بالعقل ولا بقياس شيء بعيد على شيء بعيد مع الفارق فالله جل وعلا يقول مثنى اي اثنتين وثلاث انكح ثلاث او اربع انكح اربع ولا يجوز لك ان تزيد على هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يبين الايه الكريمه للامه
1: يقول هل يحرم على العنين ان يتزود
0: لا لا يحرم على العنين ولا على فاقد الشهرة ان يتزوج لان الزواج فيه مصالح متعددة ليس في المصلحة محصورة على الجماع فقط وانما مصالح متعددة اولا هو في حاجة الى الخدمة والزوجة تخدمه هو في حال الاحتساب مثلا يتزوج امراه لينفق عليها وليقوم على شؤونها وليتولى امرها فهو ماجور بهذا هو ما يحتاج الى من يانس به والمراه تانس به ويستانس كل واحد منهما بالاخر وان لم يحصل جماع فيكون مباح الزواج بالنسبه للعلمين وفاقده الشهوه ذكرناه واحدا من الاقسام الخمسه وهو المباح الا اذا ترتب عليه حرمان المراه من رجل يطيب خاطرها وتحجر عليها هذا فيعتبر في حقه مكروه لانه منع المراه من حقها وربما ياثم بوقوعها في المحرم اذا اضطرها الى ذلك.
1: يقول: هل من طلق طلاق البائن يجوز له ان يتزوج المراه بعد الطلاق البائن؟ ام لا بد ان تتزوج هي زوجا اخر؟
0: الطلاق نوعان طلاق رجعي وطلاق بائن الطلاق الرجعي المرأة في عصمته إن مات قبلها ورثته وإن ماتت قبله ورثها وله أن يسترجعها إلى عصمته بدون رضاها هذا الطلاق الرجعي كان طلقها طلقة واحدة او اثنتين وراجعها قبل الخروج من العدة هذا يعتبر طلاق الرجعي متى ما شاء رجعها الى اسمته بدون رضاها ولو اراد مثلا جاء معها فيعتبر ذلك رجعه وان لم يتكلم ولهذا قال العلماء يستحب للمرأة في حال الطلاق الرجعي ان تبقى مع زوجها مع مطلقها وتتجمل له وتتهيا له وتخدمه لعله يشتاق اليها فوجامعها فتكون تلك رجعه لانها في حكم الزوجات الا انها لا قسم لها في حال الطلاق الرجعي لا قسم لها ثم الطلاق الدائم نوعان بينونه كبرى وبينونه صغرى بينونه كبرى هي التي لا تحل لزوجها مطلقا وهي التي حصل بينها وبين زوجها اللعان لا تحل له أبدا أو لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وهي التي طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويطعها الغير ما يكفي العقد في هذه الحال ودينونة صغرى إذا طلقها على عوض طلقة واحدة أو خالعها على عوض هذه دينونة صغرى يصح أن يعقد عليها في هذه العدة ولا يصح أن يسترجعها لأنها بانت منه كذلك إذا طلقها طلقة واحدة أو طلقتين وخرجت من العدة فتعتبر بانت منه بينونة صغرى والبينونة الصغرى هي التي تصح له بالعقد تحل له بالعقد بينونة صغرى وهي التي طلقت او خونعت على عوض او طلقت على عوض دون الثلاث او خرجت من العدة هذه بينونة صغرى تحل له بعقد بينونة كبرى وهي التي لا عن منها هذه لا تحل له بحال. أو لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وهي التي طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويطعها الغير فلا يكفي العقد حينئذ ولا بد أن يكون النكاح هذا نكاح رغبة لا نكاح تحليل. فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له وسمى النبي صلى الله عليه وسلم المحلل التيس المستعان فيحرم على المرء ان ينكح المراه من اجل ان يحللها لزوجها فلا يجوز له ذلك بعض الناس يجهل يظن انه يفعل خير مثلا اذا حرمت الزوجه على زوجها بسبب الطلاق قال اتزوجها لاجل ان تعود الى زوجها ويطلقها. يقول يحرم عليك ذلك.
1: يقول اثناء اثناء تناولي السحور أذن الفجر وتوقفت من تناول السحور قبل انتهاء الأذان فهل صيامي لهذا اليوم صحيح؟
0: صيامك صحيح إن شاء الله و إن معك وهو الليل والمؤذنون بعضهم أو غالبهم يؤذن قبل الفجر بشيء يسير احتياطا فإذا كان المؤذن يؤذن قبل الفجر بشيء قليل احتياطا فحتى لو اكلت وهو يؤذن حتى ينتهي الاذان حتى تتاكد من طلوع الفجر اما اذا كان قد عرف ان المؤذن هذا لا يؤذن حتى يرى الفجر فلا يجوز للمرء ان ياكل بعد اذانه لان الاكل والشرب لمن اراد الصيام منوط بطلوع الفجر لا بالأذان فقد يؤذن المؤذن قبل الفجر فلا يمتنع من أراد الصيام من الأكل والشرب وقد يؤذن المؤذن عند طلوع الفجر فيجب على من أراد الصيام أن يمتنع عن الأكل والشرب وإذا جهل الحال فالأصل أن معك الأصل هو الاباحه وهو انهاك معك الليل فلا حرج عليك إن شاء الله
1: يقول هل يجوز الزواج وتوجد نيه الطلاق بعد اربع او خمس سنين في بلد غير بلدي
0: اولا ما ينبغي للانسان ان يقدم على الزواج وفي نيته الطلاق يقدم على الزواج على نيه امساكها ثم اذا ما راقت له له أن يطلق ولا حرج عليه والحمد لله وأما الإقدام على الزواج معنية الطلاق فهذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله بعض العلماء يقول لا يجوز له ويشبه هذا بحال المتعة كأن يقول مثلا اتزوج ما دمت هنا فإذا اردت السفر إلى بلادي سرحتها فهذا يرى بعض العلماء أنه لا يجوز وأنه قرين او شبيه بالمتعه والمتعه محرمه بالفطال والسنه والاجماع وبعض العلماء يقول لا تؤثر هذه النيه لانها لا تلزم فقد يتزوج بنيه الطلاق ثم تروق له الزوجه ويمسكها الى اخر حياته والاولى للانسان ان اذا اقمن على الزواج ان يكون بنيه امساك الزوجه لأن في الزواج منية الطلاق في غش من وفي خديعة لأهلها وذويها لو قلت لأهلها مثلا أن أريد أن اتزوج ابنتكم خمس سنوات أو أربع سنوات أو قلت لهم عشرين سنة على أني بعد العشرين طلقها قالوا لا ما نزوجك نزوجك على أنها زوجتك وأنت وياها إلى ما شاء الله لكن نزوجك على أنك بعد سنة أو بعد خمس سنوات أو كذا تطلقها لا فلا ينبغي استشعار هذه النية ثم إذا استشعرها هل يكون الزواج صحيح أو غير صحيح محمد خلاف بين العلماء رحمه الله
1: يقول أنا رضعت من زوجة عمي كثيرا وصرت أخا لأولاد عمي من الرضاعة وعمي توفي وتزوجت زوجه عمي رجلا اخر فما حكم اولاده لي اذا رضعت
0: من زوجه عمك فتكون اخا لاولاد هذه الزوجه من الرضاعه من الابوين واخا لاولاد عمك من زوجه اخرى من الاب من الرضاعه واخ لاولاد زوجه عمك هذه التي رضعت منها من زوج اخر المسؤول عنها اخ لهم من الرضاعه من الام فالرضاعه كالنسب تكون اخوه من الابوين وتكون أخوة من الأب فقط وتكون أخوة من الأم فقط فإذا رضعت من هذه المرأة من لبن هذا الرجل كنت لأولادهما معا أخا من الرضاعة من الأبوين لأن أبوه أبوك من الرضاعة وأمه أمك من الرضاعة وأخا لأولاد الرجل من زوجة أخرى أخ لهم من الرضاعة من الأب لأن أبوك من الرضاعة أبوهم وأمهم ليست أمك لا من الرضاعة ولا من النسب وتكون أخا لأولاد هذه الزوجة من زوج آخر بعدما توفي عنها عمك وطلقها وطلق وتزوج زوجا آخر وأنجبت منه تكون أخا لأولاد هذا الزوج من هذه الزوجة التي رضعت منها أخلهم من الرضاعة من الأم ولا تكون أخاً لأولاد الزوج الآخر من زوجة أخرى لأنهم أجانب عنك لن ترضع من لبني أبيهم ولا من لبني أمهم فالرضاعة مثل النسب تكون أخوة من الرضاعة من الأبوين أخوة من الرضاعة من الأب اخوه من الرضاعه من الام يقول هل الطواف عن غير يجوز هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله بعض العلماء يرى أنه يجوز أن يطوف عن غيره قالوا لأن الطواف جزء من الحج والحج وارد عن الغير وبعض العلماء رحمهم الله قال لا يجوز الطواف عن الغير لأنه لم يرد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحدا طاف عن أحد يحج عنه حجا كاملا صحيح لكن يطوف عنه فقط هذا لم يرد وما كان محل خلاف فالأولى للإنسان أن يعمله لنفسه ويدعو لمن احب يدعو لوالديه يدعو لأولاده يدعو لإخوانه المسلمين هلك هالك عن زوجة مطلقة طلاقا خلع يعني بائن وثلاثة أولاد بنت وإبنين المال للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين والمطلقة هذه خلع لا ترث لأنها بائنة ولم يكن متهم بحرمانها من الميراث لانها هي التي بذلت ورغبت في الطلاق قال اطلقني على الف فطلقها على الف فمات من الغد ما ترثه بخلاف ما اذا كان متهم بحرمانها من الميراث فقد ترث وان كانت قد خرجت من العده